0: Pues con nosotros una temporada más, nuestro amigo Antonio Delgado, ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenas tardes almudena. Qué Re... estrenos nos traes, ¿eh? Qué cosas tan especiales. Pues sí, recién venido de... del Dulce Retiro.
0: Hombre, y sé que Entonces... te gusta a ti. Y dulce también, porque siempre nos traes algún souvenir. Eh, a modo de buenos bocados.
1: El dulce Retiro y sorpresas. ...que nos da la Torre de Juan Abad y, y en este caso tenemos dos, dos lujos... El, ...el órgano histórico de la Torre de Juan Abad y, y don Urbano Patón... ...que es la persona que responsable de primero de, de que recuperó el órgano... ...después fue el impulsor de su restauración uh -huh. y, y ahora lo más interesante de todo es lo que tenemos al alcance de todo el mundo que son los ciclos de conciertos internacionales, que es un auténtico lujo. La Torre es un lugar que tiene muchas inquietudes culturales, pero esto es la joya de, de la corona. Así que...
0: Pues eh, justamente eso es lo que te queríamos agradecer, que no solo vienes a hablarnos de estos eh, ciclos internacionales de conciertos tan especiales y que le dan muchísima vida a Torre de Jonabad, sino de uno de sus principales actores, de sus principales protagonistas, eh, Don Urbano Patón. Buenas tardes.
2: Pues buenas tardes.
0: Bueno, en primer lugar, eh, muchas gracias por acompañarnos hoy en este estreno de la temporada de nuestro cafetito de las tardes con Antonio, que nunca nos lo trae. También tenemos que decirle que nunca nos invita al café a esta hora, pero bueno, nos, hacemos como que nos lo tomamos. el... Eh, pues Diga, diga.
2: No, no, que decía que el, un café siempre viene bien. Y si es a esta hora muy bien, y si Hombre. es un poquito después, pues también.
0: También Así bien. Que,
2: pero bueno, como, como es con letras, en este caso vuestras, y con conversación, pues siempre es agradable estar juntos.
0: Claro que sí. Don Urbano, queríamos que nos contase un poco, por orden, como lo ha enumerado nuestro amigo Antonio, cómo fue... Para empezar ese proceso de recuperación de, de esta maravilla, de esta joya que es el órgano de la Iglesia de Nuestra Señora de los Olmos de Torre de Juan Abad.
2: Pues eh, sí, fue un proceso de encontrarse que ahí había un instrumento que aparentemente, eh, externamente está, es la fachada estaba. ...bien, pero ya se veía que los tubos... ...algunos estaban con algún agujero doblados... Eh, ...otros se veía que se habían caído... ...el interior pues tenía un montón de tubos... ...como un conglomerado ahí caído... ...y claro pues sabíamos que, que ahí había un órgano... ...pero lo que no sabíamos era... ...qué cantidad de del material que había... ...pues era bueno, estaba en uso... Y bueno, pues fue cuestión de preguntar un poco pues cómo se podría ir eso mirando, restaurando por especialistas que tuviesen pues, prestigio en, en este tipo de cosas. La sorpresa fue que una vez que este instrumento ya vienen los especialistas, vinieron franceses, porque normalmente en esto en Europa siempre nos han llevado un poco más de, de ventaja y de experiencia entonces vinieron unos franceses que trabajaban en talleres de mucho prestigio de, de órganos y una vez que se empezó a desmontar y a catalogar todas las piezas que había, pues eh, su sorpresa era que todo el material que el órgano debía de tener estaba allí. Entonces, eso es lo que le dio un plus pues, de calidad, no se trataba solo de restaurar un instrumento y de encontrarse con un 20, un 30 o un 60% del material y tenerle que añadir el otro, sino que todo, todo, absolutamente todo, era original. Además, contábamos, como tenemos también en la parroquia pues los archivos completos, que no se destruyó nada durante la guerra, pues eso conservó el órgano, conservó uh -huh. los archivos, y tenía el organero, podía tener los protocolos notariales originales, eh, que aquel señor que lo construyó en 1763 pues había utilizado y había firmado. Entonces, con esos protocolos, claro, una copia de esos protocolos que no iba a tener allí al uso pues, los originales, pues con una copia él iba viendo que todo lo que allí ponía lo teníamos. Y esa fue pues el, la suerte de poder llamar un órgano histórico, porque... Un órgano histórico es el que todo él es original. Luego puede haber órganos restaurados, reconstruidos, que es cuando se hacen con modelos antiguos. Entonces, pues esa fue nuestra alegría, ¿no? De ver que el instrumento, como otras cosas de la parroquia, el retablo, que también pues, estuvo vinculado, el dorado del retablo con la construcción, el deseo de construir el nuevo órgano, pues eso hizo que nos encontrásemos con una joya una joya ahí que faltaba oírla, cómo sonaba, porque podría estar todo, pero el sonido no ser tan agradable. Y la prueba de sonido que nos la hizo pues uno de los organeros eh, franceses más famosos, que también es muy conocido en España, pues Francis Chapelet, estaba por España y el organero lo llamó para que se acercara para hacer la prueba de sonido. Y ahí pues ya fue un poco la la clave del despegue de este instrumento. Lo oyeron, se les cautivó, empezaron a enviarnos organeros y organistas de, de media Europa y aquí es donde estamos. Iniciamos con su ayuda pues, los ciclos de conciertos y pues ya están muy consolidados con pues, grandes músicos eh, con mucho público y, por supuesto, pues con, con un órgano que se ha consolidado porque llevamos más de 20 grabaciones sí. que se han hecho ya por organizar de toda Europa aquí en este instrumento.
1: Sí, también tenemos anécdotas eh, en cuanto al forrado de, y reconstrucción de los tubos con, con documentos. ...históricos y, y partituras... Que, ...que eso sí que son anécdotas... ...muy curiosas de, de conocer... ...lo que tenía... Sí, sí, así. Sí, sí, sí. ...así
2: es... ...la suerte es que como el instrumento... ...era original... ...pues eh, lo que había allí... ...era todo valiosísimo... ...entonces salvo unos poquitos... ...porque había tubos de metal... ...y tubos de madera... ...los tubos de madera había que forrarlos con papel para que se quedaran estancos con las colas y el aire no se perdiese. Claro. Y entonces, pues, utilizaron los papeles que tenían y entre los papeles que tenían, pues, había unas partituras que eran eh, septagramas Y septagramas en España no se solía utilizar, sino música en pentagramas, en cinco líneas. ¿Por qué habían llegado aquí? Pues, esas septagramas aparecen... ...porque probablemente, casi con toda seguridad... Esas, ...era música inglesa que había llegado a la corte española... ...cuando el duque de Buckingham vino a pedir la mano de, de la hermana del rey. Probablemente, como aquello no salió y al final el matrimonio no se concertó... ...pues el, el, el duque que había venido con sus músicos, sus partituras... ...esas partituras se habían quedado por el Palacio Real... ...probablemente es la investigación que han hecho... ...pues algunos musicólogos, entre ellos Alejandro Masó... ...pues entonces esa música a través de la madre de Quevedo... ...que era dama de la corte, pues había llegado a la torre... ...y eran unos papeles, pues que bueno... ...en España ya no se haría música inglesa... ...puesto que aquí ya estábamos con la contrarreforma... ...ellos ya habían roto con la iglesia y era imposible ¿no? que esa música se oyese, y encontraron la mejor manera pues, de utilizarla forrando esos tubos. Junto a esos también hay partituras de primera edición de Correa de Arauzo, que era el gran músico sevillano, que había estado también por Jaén de Organista... Y entonces, pues también hay, hay unas piezas. Es decir, que hemos respetado todos los papeles que se han podido conservar, se han conservado, y solo los del fuelle, que claro, está al exterior, se movía más y estaba más a mano, pues estaban más deteriorados y sí que hubo que sustituirlos pero eran letras de unos misales de la, del latín antiguos y se han sustituido por otros misales de los que teníamos antiguos en la parroquia y nos dijeron que la proporción de celulosa y, y eso pues era prácticamente la misma y entonces no alteraba nada. Pero no obstante, claro, el color de las hojas pues se nota a las del fuelle exterior que son diferentes a todo lo original que tenemos en el interior. Así que es una garantía más de de la pureza y de la originalidad de este instrumento.
0: Don Urbano, yo es que estoy abrumada con la cantidad de información, la... Eh, vastísima sabiduría que tiene usted acerca de los de, de la técnica de restauración, claro, porque lo ha visto de cerca, paso a paso, y,
1: es, y, así, y, así.
0: y soy totalmente consciente del enorme interés y, y pasión que le habrá puesto a la restauración y a, y a ver el órgano estar donde, donde sí, está a día de hoy, no... pero... ¿En el momento en el que eh, descubre, por decirlo de alguna manera, esa joya, eh, visualiza el ciclo de conciertos que ya va por su vigésima primera edición, como un pues, sueño eh, hecho realidad?
2: Eso es. Nosotros lo que queríamos era que ese instrumento mmm, no estuviese ahí claro. inútil y a punto de romperse y a punto de desaparecer, porque... Yo cuando empiezo a, a imaginar que eso había que mirarlo y restaurarlo, pues eh, a mí me decían que dónde iba, que estaba un poco loco, ¿no? que eso eran <risa> instrumentos que ya estaban a dor de moda que era una música que no le gustaba a nadie, pero incluso compañeros de sacerdote nos dicen, pero bueno, ¿no ¿gastas tiempo en esto si esto no le gusta a nadie y tal? Y ahora, pues 21 años después, ya de restauración, y pues bastante más, casi 25, 26, porque tardamos como cuatro, tres, cuatro años en poder pues llevar el sueño a la realidad, pues ahora vemos que es que en Madrid yo conozco parroquias que están, también algunas por aquí por Ciudad Real, que se están trayendo instrumentos incluso de, de, de Europa, que, que se han quedado allí que ya no los utilizan y que los suelen regalar a quien los quiere escoger. Es decir, que el órgano en estos 21 años ha pasado a ser ya un instrumento apreciado y querido. Antes tenía pues esa mala fama ¿no? de ser una música claro. solo de iglesia y tal Pero claro, es que es un instrumento que cuando se conoce, y yo conozco a algunos de los organistas jóvenes porque nos gustó mucho promocionar junto con los grandes maestros que también gente joven de la provincia o cercanías que querían, tal vez hubo gente del, del piano pues que se vino a conocer el mundo del órgano y bueno, aún uno de ellos es el actual organista de la Basílica de Jesús de Medinaceli en Madrid, uh -huh. que es un chico que, que nació aquí conociendo este instrumento, él es de Valdepeña, de un pueblo próximo, y entonces pues el, el primer instrumento que él conoció, el primer órgano, fue, fue este. Entonces, claro, cuando se descubre un órgano es que es un universo musical eh, increíblemente rico, porque tiene unas posibilidades de combinación de sonidos increíble. Y claro, eso hace pues que sea un instrumento que es muy creativo, porque se puede combinar los sonidos con un teclado que está partido y, y combinar con registros, con lo cual, el, con mil tubos donde tú puedes echar el aire y combinarlo en múltiples combinaciones, pues hace que un concierto pueda sonar de, de muchísimas maneras distintas.
1: Sí, casualmente el sábado pudimos disfrutar en directo tanto de, del concierto in situ dentro de la parroquia por la resonancia y la acústica que tiene, que, que es un lujo. A mí se me están poniendo los bellos sí, de punta sí. de recordar, de recordar el es, concierto sí, sí. porque fue genial. Que el, el concierto fue genial, pero de todas formas... ¿Cómo configura el milagro urbano de poder traer cada año y superarse? Porque es a nivel internacional es. los organistas que vienen uh -huh. y que cada vez es, es, que, es que es impresionante. Y encima está fomentando la cantera, que tiene uh -huh. una cantera también uh -huh. local. Es que todo
2: es importante. O sea, yo creo que los grandes músicos... ...vienen por la calidad de este instrumento.
0: Claro, que tiene de especial. Anécdota...
2: Pues tiene el especial, primero que es histórico, que es original. Luego que dentro de que es original, pues en su tiempo... ...debió de ser muy bueno, porque lo especial es su sonido. De hecho, es que todos los organistas que vienen y han venido... ...pues eh, por poner un ejemplo, el organista del Vaticano... ...viene cada año a Torre de Juanabaza a tocar. Ha grabado un disco él aquí... O sea, un señor que se lo rifan, eh, que puede ir a tocar a donde quiera, porque es al revés, tiene que ir diciendo que no a, a muchos sitios, porque solamente por el nombre, por el prestigio, pues entonces... Y, y él cada año es fijo con nosotros. Y como él, pues otros muchísimos, ¿no? Que, que cuando vienen, entonces, ellos algunos me dicen, yo el primer concierto que pongo es en la torre, luego ya los demás. <risa> ¿Por qué? Pues porque, sobre todo, ellos descubren y vienen... Aquí hemos tenido un organista venido de Laponia, amigo de alguno de estos, que, que se vienen 15 días a tocar pues, música española. Eh, música que ellos han estudiado, que especial pues, de esos siglos XV, XVI, cabezón, <risas> cabanillas, correa, como decíamos. Y claro, tocarla en un instrumento para la que esa música fue creada, que técnicamente hay una cosa que se llama la octava corta. que es, un, es un, El teclado faltan... ...unas notas que son los sostenidos y por lo tanto se de, pueden hacer unos adornos... ...de esas músicas, de esas piezas, de esos músicos que especiales... ...que en otros instrumentos no pueden tocarse. Y entonces, pues claro, se vienen aquí a, a disfrutar de, de esa música... ...que han conocido, que han estudiado, pero que no siempre pues, pueden tocar... ...porque es, esto es un órgano ibérico, es decir, especiales de los que se hacían en España y uh -huh. diferentes a lo que se hacían en, en otros lugares de Europa. Uh -huh.
0: Don Urbano, ¿qué siente tras eh, recuperar este ciclo? Es algo que se pregunta siempre que hablamos, sobre todo, con personas que están vinculadas con el mundo de, de la cultura, pero tras dos años... Parado por la pandemia, que este debería ser eh, ya el ciclo sí. número 23 y, y están ustedes ahí, que se atascaron en el 21.
2: Exactamente, bueno, pues lo tuvimos que, que dejar un poco porque, por eso, ya las circunstancias. Y teníamos un poco miedo, ¿eh? es verdad que yo claro. tenía mucha precaución porque, lógicamente, el público que viene a estos conciertos, hombre, vienen algunos jóvenes o niños porque uh -huh. estudian música y tienen tal, pero es más bien gente ya más, mayor, más madura claro. ¿no? y yo tenía tenía que pues que no hubiese todavía ánimos de y, y la sorpresa es que, que la gente como que tenía necesidad ya de, de música y estoy sorprendido porque la respuesta de todo lo que llevamos este año en el ciclo que además lo hemos hecho un poquitín más reducido que otros años pues ya digo tenemos teníamos un poco la el miedo de ser el primero después de estos años de paréntesis, y la verdad es que la respuesta está siendo increíble, es que estamos la Iglesia llena en todos los conciertos. Mm. Y es una satisfacción, porque eh, realmente cuando una persona disfruta con la música, pues eh, eso ya no eh, es difícil que encuentre otras cosas que le haga disfrutar tanto, ¿no? Y la música del órgano, pues es, eh, Bach decía que es el rey de los instrumentos, entonces, cuando conoces el órgano, eh, todos los demás instrumentos, como no sea una orquesta, eh, parecen un poco, ¿no? Porque se te queda como, como un poco pequeño. Claro, tú escuchas el piano y es precioso, cualquier instrumento es precioso. Pero claro, eh, si hay una persona solo tocando, pues es un instrumento. Pero el órgano es que una persona sola puede a veces dar la sensación de que tienes de que tienes varios, ¿no? de que hay varias personas. Aquí tuvimos. Una anécdota con un organista francés, que era todavía muy joven, que era el alumno de Francis Chapelet, y él estaba en el conservatorio todavía, y unos compañeros que tocaban las trompetas. Y me ofrecieron un verano, oye, queremos ir a España a conocerlo, ¿por qué no vamos y tocamos allí unos conciertos contigo? Y bueno, al final cautivaron a la gente, pero tocaba el organista solo arriba y sus pues cuatro trompetas abajo. Y así, y el organista solo hacía más ruido que los cuatro, ¿no? Porque al fin y al cabo eran cuatro trompetas y había, había un que podía utilizar 900, 900
1: Hay un detalle también curioso porque no sé si este año yo posiblemente que sí en el final del ciclo con Francis Chapellet que, que posiblemente sí. se pueda hacer el concierto a cuatro manos Merecerá, sí porque es que Tocar a cuatro manos es difícil en un instrumento
2: porque el teclado es justo la mitad de un piano. Entonces, tocar dos personas eh, se estorban porque a veces pues, eh, las manos tienes que moverlas. Entonces, solamente se atreven a tocar a cuatro manos eh, personas que tienen mucha sintonía entre ellos. Entonces, eh, Francis es, claro, el gran maestro francés de siempre y a la vez pues Uriel es... ...que desde niño empezó a ser alumno de Francis... ...y es como estos alumnos aventajados... ...que al final pues Exacto. hay una de sí, sí, maestro... ...de hecho pues todas las fundaciones de Francis... ...que pues ya claro ya se jubiló, siendo mayor... solo toca en órganos que le apetecen... ...y realmente pues como estos es históricos ¿no? Eh, hago otro paréntesis... Yo, ...yo a veces cuento que le ofrecieron ir a tocar a Japón... ...y le daban una cantidad de dinero inmensa por cuatro conciertos y no quiso ir porque los instrumentos electrónicos, él dice, a mí no me interesan nada.
0: No y me digo, cuadran.
2: Digo, no veis, o sea, este señor no no va a Japón a tocar pagándole, no sé si era diez o 15 mil, por concierto. Digo, y viene la torre y no sabe si le vamos a pagar o no. <risa> <risa> el, es el instrumento, ¿no? Entonces, pues, el concierto es el fueron ellos los que hicieron aquí en la torre la primera grabación a cuatro manos a cuatro que manos. se ha hecho mismo. porque yo les digo hombre de tocar fundos y tal y en una en un disco que grabaron pues eh, pusieron unas cuantas piezas y luego de ellos era médica en los órganos gemelos de la catedral de Cuzco pues ya también han hecho obras así a cuatro manos pero la primera grabación que hay es un disco de Francis Chatelet y de Uriel aquí en Torre de Juanabaz con piezas a cuatro manos, la primera graduación mundial.
0: Don Urbano, todavía eh, quien nos esté escuchando está a tiempo de, porque a lo mejor no conocía este ciclo internacional de conciertos y todavía quedan eh, semanas de buen tiempo para hacerse nosotros que estamos en Leganés, que estamos en Madrid, para escaparse. Sí a castilla la mancha a ciudad real a torre de juan abad haceros una visita todavía quedan fechas
2: pues sí, todavía nos quedan tenemos llevamos como la mitad del ciclo tendríamos ahora en septiembre tenemos el próximo 10 el próximo sábado luego tenemos también el 17 y luego tendríamos también unos en viernes eh, el 23 Fantástico. y luego pues tendríamos en octubre el el primer sábado, el día uno, y el último sábado, que sería Francis y Uriel, para pues el broche de oro de este año, pues con, con el que es gracias a Francis eh, Chapelet, es que en España eh, no se perdiera en esos años difíciles eh, la música de órgano ¿no? Él es un enamorado, vino a España, descubrió que en la tierra de campos, por todo aquello de Castillo y León, allí no había habido guerra. Es decir, no, la guerra no destruyó el patrimonio y entonces había, hay bastantes instrumentos. Y él descubrió esa zona y, bueno, al final pues la conocía mucho, porque los problemas los tuvimos de Madrid al sur, es donde pues, se perdió muchísimo patrimonio y órganos casi todos. Uh -huh. Hay una cosa que indujo a que se perdieran órganos, y es que había una leyenda que decía que el sonido era tan bonito en los órganos porque en la aleación de los tubos de metal eh, tenían una mezcla también de plata. Y uh -huh. eso yo se le a los organeros, que lo restauraban y dice, es una leyenda que está por toda Europa y dice, jamás hemos visto en la aleación plata. Pero eso sí que ha sido la causa de la muerte de muchos instrumentos, porque claro. robaron los tubos claro. para...
0: Para nada. buscan...
2: Uh -huh. Exactamente.
0: Claro. Don Urbano, antes de, de despedirle, eh, queríamos hablar también del templo que acoge este, este órgano, esta joya, porque eh, también es una joya en sí misma, su retablo es un, una joya también y eh, así lo va a reconocer eh, la Junta de Castilla-La Mancha y están pendientes de que lo declaren por fin un bien de interés cultural, si no me
2: equivoco. Sí, sí, así es. Están ya, pues, ultimando todo lo que es la documentación que, que la Junta necesita para reconocerlo. Y, bueno, pues es eh, lo mismo que el retablo. Además, van muy unidos el órgano y el retablo. Uh -huh. es, un es un retablo que es una pieza que se ha conservado exactamente como se creó. Eh, la, el, organo, el retablo se comienza en 1580. Lo hace eh, Francisco Cano que es, tienen un taller del cual luego sobrino de Francisco Cano será el gran conocido, el más famoso Alonso Cano, ¿no? Uh -huh. El andaluzio de por Sevilla, pues continúa él haciendo grandes grandes obras. Entonces es una pieza que nos decían ahora los restauradores. La restauración ha sido limpieza, porque el estado de conservación era perfecto, no tenía interioros, sí. ni estructurales, ni, ni de filófagos ni la madera ni nada. Y la restauración ha sido pues quitarle esa pátina de suciedad que el tiempo claro. ha ido dejando. Y desde el 1580 pues no, no se había tocado. Es verdad que el dorado se con el pan de oro se hace luego ya en 1751 y precisamente cuando terminan el dorado es cuando tenemos en los protocolos la decisión que, que toman en el pueblo de hacer un órgano. ...habría un órgano más pequeñito... ...del cual nos queda por ahí un tubo eh, suelto... ...que me lo dijeron, y dice, este no es de este órgano... ...es el anterior... porque normalmente cuando pues hicieron el nuevo... ...todo el material que podían re, reciclar del anterior... ...no lo hacían... ...y entonces pues por esto, por el verano del retablo... ...deciden construir un órgano... ...entonces están fusionados los dos... ...y bueno, pues es escuchar música celestial... ...en un espacio bellísimo, increíble... pues ...con un retablo manierista lleno de detalles, de color... ...y sobre todo ahora pues del brillo del oro, ¿no? Es decir, que realmente pues era la atmósfera... ...que, que se quería trasladar, estamos en época... Eh, ...cuando el retablo de Felipe II... ...y él decía pues que, que las iglesias... Eh, ...son el palacio de, de, del cielo... ...y si él y el rey de la tierra vivían en un palacio... ...pues que las iglesias tenían que cuidarse y hacerse, pues, eh, que fueran realmente bellas, ¿no? Y aquí, pues, la suerte de la historia, pues, las ha conservado. ¿no? Se han destruido y todo lo que tenemos es original. Y, bueno, yo creo que es un deber que, que se haya, pues, mantenido, recuperado y, y puesto, como se dice mucho, ¿no?, pues, puesto en valor y conocimiento para que la gente lo pueda disfrutar. Y es que vivir y estar contemplando ese retablo y escuchar esa música bueno, hay gente que me dice que su experiencia es incluso física la que sienten de emoción la uh -huh. o sea, que no solo es disfrutar con la música sino que pues eso de, de una algo físico que sienten de, 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 de emoción de, de escuchar pues algo tan, tan hermoso ¿no?
0: claro la experiencia es? es completa
1: y, y este, este, este. Y, y en este verano Hemos podido disfrutar de las noches a la luz de las velas en la ermita con dos conciertos extraordinarios que, que hemos tenido también y ha sido un auténtico un auténtico lujo porque también de un auténtico éxito de público y, y, y interpretación, que fue genial.
2: Es que realmente, pues igual, empezamos y paralelo y a mí me gustaba también utilizar la ermita por otro tipo de música también, ¿eh? porque al no haber órgano allí, pues permitía, aunque el órgano se adapta y se puede tocar con ciertos de órgano con otros instrumentos, como hemos hecho, pero también por escuchar una música, pues también antigua de la época de pues estamos en el siglo XII, XIII, y realmente, pues a partir de ahí también nos gustaba utilizarla y vemos que la respuesta también es muy buena. Y, y, y por eso, incluimos enseguida los conciertos allí con las velas y un poco pues por volver a esa atmósfera antigua, medieval y, y bueno, pues ver que la música ha formado parte de la vida de la iglesia. Así es que eh, la mitad de las composiciones que encontramos, tanto de música como de pintura, como de, pues, de arquitectura, pues, toda la antigua está vinculada de una manera o de otra a lo religioso y a ese eh, pues a ese espíritu eh, que, que hace elevar un poco el alma, ¿no? Claro. Y, y así pues eh, Bas lo decía, ¿no? Que, que la música del órgano eh, pues es tan maravillosa que solo Dios la merecería. Y coincidimos mucho con los músicos que la música que se compone un poco religiosa pues en Cajic, todos los músicos están en el, el culmen de sus composiciones como lo mejor, de lo mejor de Bávez, de Día en sus pasiones o, y así, ¿no? Entonces, realmente la música de órgano en un espacio como la iglesia, pues es una experiencia única que yo invito a todos los que les guste la música o incluso, aunque no les guste mucho, porque yo digo que, que le dé tres sentidos al órgano se queda pegado a él y ya le dará gas porque no podrá vivir sin ellos la oportunidad claro
0: que sí vamos a recordárselo a todo el mundo que está todavía quedan conciertos de este vigésimo primer ciclo internacional de conciertos en el órgano histórico de Torre de Juanabad que este mismo fin de semana ...hay concierto que el siguiente fin de semana también... ...y así hasta el 23 de octubre que concluye... ...y el
1: 29...
0: El... ...sí, por eso, todos estos fines de semana... ...hasta el 23 de octubre... ...uno puede acercarse a este magnífico pueblo... ...a este dulce retiro a Torre de Juan Abad... ...a, dis a disfrutar, a, com a, a contemplar también esta iglesia de Nuestra Señora de los Olmos... ...de Torre de juanabad el retablo, en fin... ...que no se puede pedir más... ...Antonio Delgado, tú estás aquí en primera persona... ...para yo, contarnos... ...lo bien que se está en este pueblo... ...yo,
1: yo es que soy juez y parte... Hombre. ...aunque no soy nacido en la torre... ...pero bueno, la torre adoptivo. es mi pueblo... ...es <risa> mi pueblo y la quiero... ...claro que sí... ...quiero todos los movimientos sociales y culturales... ...y sobre todo este tipo de cosas... Claro ...que, que son sí. un auténtico lujo... ...pues yo lo que esté en mi mano... ...haré la difusión que pueda porque no, de otra forma no puede ser, esto es un, un lujo para los sentidos. Y muchas gracias, don Urbano, por, por poner mucho más de lo, que, de lo que le toca, porque es su pasión, es su pasión y, y además que se ve, que disfruta, disfruta con ello.
0: Don Urbano, muchas gracias.
1: Gracias a vosotros por la oportunidad que nos
2: dais y desde luego que estáis invitados eh, ...cualquiera que venga por aquí... ...te va a sentir muy a gusto... ...porque el pueblo es muy acogedor... es ...ese dulce retiro que... ...pues el genial... ...pues vecino nuestro... desde tantos años que vengo... Eh, ...y entonces también Santa Teresa... ...eh... Jugo, que también sí. ...pasó por aquí... ...por la iglesia... ...tomó la ceniza... ...un 16 de febrero de 1572... ...y poco antes de que se comenzase el retablo... Y entonces, pues, eh, tenemos ilustres visitantes y que, que admitimos a cuantos vengan y con mucho gusto, pues, tenemos las puertas abiertas y el órgano dispuesto a sacar sus sonidos de las manos maravillosas de los grandes maestros
1: que, que le, lo hacen sonar Algunos dicen que tienen ángeles en las manos.
0: Muchas sí, gracias, gracias a los gracias. dos.
2: <risa>
0: no. Hasta pronto y gracias.
1: Muchas gracias, órgano
2: Gracias a todos. Adiós. Buenas tardes. Buenas, Adiós, buenas tardes. tardes.